0: Agora, na Um Brasil Pronto, Falei Mais uma declaração polêmica do
1: presidente Jair Bolsonaro Desembargador determina a soltura do ex-presidente Michel Temer e de mais sete presos Islam, a arte na periferia Isso e muito mais você confere agora no Pronto, Falei, falei. Pronto,
0: Falei
1: Pronto, Falei Está começando mais um Pronto, Falei Pronto? Falei. Pronto. Falei. Pronto. Falei. Boa noite! Eu sou a Isabela Torres. Eu sou a Ingrid Oliveira. E eu sou a Sofia Lisboa. Está aqui de volta, com o quadro fixo agora, Sofia terá. A gente ainda não tem o nome do quadro, mas ela vai decidir, eu juro.
0: Aceitamos sugestões de vocês. Aceitamos sugestões. Aí, gente, mande
2: pra gente. E mais uma semana, ah. mais
1: uma polêmica. Só pra variar. Mais uma notícia quente. Ah, e
2: pra quem
1: assiste a gente pela live, não esqueçam de acompanhar o programa também pela Rádio 1 um Brasil, a partir das 21 horas. A gente sempre deixa o link na descrição do vídeo. E para quem está ouvindo a gente pela Rádio 1 um Brasil, nós transmitimos o programa ao vivo através do Facebook, toda terça-feira a partir das 18 horas. Inclusive, vocês podem mandar sugestões nas nossas redes sociais. É isso.
0: Vamos começar com a família que a gente adora, os Kardashians brasileiros. <risos> O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, afirmou nesta segunda-feira, dia 25, que o presidente Jair Bolsonaro determinou ao Ministério da Defesa que faça as comemorações devidas pelos 55 anos do golpe que deu início a uma ditadura militar no Brasil. O golpe que tirou o então presidente João Goulart ocorreu dia 31 de março de 1964 iniciou-se uma ditadura que durou 21 anos. No período, não houve eleição direta para o presidente. O Congresso Nacional foi fechado, mandatos foram cassados e houve censura à imprensa. Tortura é, aos opositores e tudo que a gente já está cansado de saber. No entanto, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro não considera o golpe militar uma ditadura e sim um regime de autoridade. Eu vou soltar o áudio para vocês agora de que o Ministro, o, o relator da, pre, da presidência, ele afirma o que o Bolsonaro contou para ele.
1: O presidente não considera 31 de março de 1964 golpe militar. Ele considera que a sociedade reunida e percebendo o perigo que o país estava vivenciando naquele momento, juntou-se civis e militares e nós conseguimos recuperar e recolocar o nosso país num rumo que salvo Melhor juízo, se isso não tivesse ocorrido, hoje nós estaríamos tendo algum tipo de governo aqui que não seria bom para ninguém.
0: Vale lembrar quando o então deputado votou a favor do impeachment da presidente Dilma, o Bolsonaro ele homenageou em plenário, o coronel Alberto Brilhante Ustras, reconhecido pela Justiça de São Paulo como torturador durante o regime militar.
1: Para o Bolsonaro, o Ustra é um herói brasileiro. Inclusive, ele falou, eu lembro muito bem dessa declaração, que ele guardava um livro do, do, Ustra, do Ustra na cabeceira da cama dele, como inspiração. Gente, isso é assustador. É,
2: foi o que ele divulgou né, no Roda uhum. Viva, quando no final ele sempre falam assim, ah, que livro você tem é, pra passar... Pra indicar. Pra de capa, quem estiver assistindo uhum. a gente, ele falou do livro do Ustra, tá gente? Sem contar nas inúmeras declarações dele,
1: sem o menor fundamento falando que a economia no Brasil, na época da ditadura militar, era excelente maravilhosa, sendo que não, não
0: gente, foi mas não era ele a... mesmo que
2: não entendia de política? Não, a, a, pior de economia. De economia? a pior
0: parte não é nem essa, a pior parte é quando a gente tá num período que ele condena a ditadura da Venezuela uhum. e aí ele é, aplaude a ditadura ditadura do Brasil, ditadura é ditadura, indiferente se for de direita ou de esquerda A e a, ditadura, de esquerda não pode. e a ditadura da Venezuela é uma ditadura militar também exatamente, então eu acho que o Bolsonaro ele não, não soube né, escrever uma nova história diferente e ele quer relembrar a história antiga se ele considera ditadura ou não é um particular dele, mas o que a gente não pode apagar são os fatos Inclusive, segundo a comissão de verdade 434 pessoas foram mortas pelo regime Ou desapareceram nesse período E somente 33 corpos foram localizados Ou seja, ele não tem como apagar a história uhum. E não é porque ele é presidente da república hoje Que ele pode falar o que ele
1: quer ocorreu presos políticos crianças, crianças mesmo. Eu não estou falando de criança assim, adolescente de 17, 16 anos. Presos políticos de três anos, com registros como presos políticos. Exatamente.
0: E segundo o porta-voz da presidência, o Otávio Rego Barros, é, quando questionado sobre o que seriam as devidas comemorações, ele disse que depende de cada quartel e que seja silenciosa, uhum. ou como eles acharem melhor. O que, o que acontece é que as pessoas estão contra isso. Estão levantando hashtags aí no Twitter, no Facebook de ditadura nunca mais. E tem gente que... Está se, a favor. Que está a favor. Que se o Bolsonaro passar, eles vão lamber o chão porque... Enfim, que é o mas, mito. É, o que a gente sabe é que a ditadura não é uma coisa boa, Indiferente se ela foi de esquerda de direita, qualquer
2: regime ditatorial é horrível, porque mata pessoas. Não, e é incrível de, é os números, né, que mostram que 400 e poucas pessoas desapareceram na época da ditadura, né, provavelmente uhum. todos foram mortos, e apenas 30, cerca de 30 pessoas foram descobrir aonde 33 pessoas 30, só é, descobriram foram... onde estava... Enterrado. É, é complicado quando a gente pensar nisso, e tem até um livro que conta a história sobre um, um guerrilheiro, que é o livro Cova 312, que é uma jornalista. Ela foi uhum. fazer um livro reportagem, na verdade, ela foi pesquisar mais sobre o tema, e ela acabou descobrindo a cova desse guerrilheiro, que até então, para a família, não tinha mais esperança de encontrar o corpo do filho. Né? do filho, do parente. Uhum. então E assim, foi nesse, nos anos 2000, gente, agora. É, então é muito... mais muito chocante contado, é que né? o Bolsonaro
0: ele não consegue escrever uma história nova e ele quer reviver a antiga. Mas como a gente cansa de
2: dizer, é, quem vive de
1: passado é museu. É um absurdo. E para os senhores, as senhoras que estão aplaudindo... As declarações do presidente referente à ditadura militar, lembre-se que se a gente estivesse vivendo numa ditadura, você não poderia estar nas redes sociais espalhando a sua opinião. A Deus dará como forma de como forma de liberdade de expressão, porque essa coisa não existia.
0: E não existe em ditadura. A China não é prova disso, a Coreia do Norte é prova disso. Pergunta pra alguém da Coreia do Norte primeiro que você não vai, nem vai ter contato, uhum. porque não pode ter contato com o mundo externo assim. Então, ditadura não é bom, gente. Então, vamos parar.
1: Vamos estudar um pouco antes de sair declarando tantas coisas nas redes sociais, porque atinge muitas pessoas. Né, Bolsonaro? Né? <risos> e agora, continuando o assunto de política, porque a gente gosta muito, e continuando no mesmo assunto, sobre mais declarações polêmicas, mas dessa vez não é sobre... Não é sobre, não. Não, não é? é. Veio do Bolsonaro. Não veio do <risos> Bolsonaro. É sobre Mas ele, com certeza. Sendo. É. A deputada federal Joyce Helsiman, do PSL, líder do governo no Congresso Nacional, publicou em suas redes sociais comemorações sobre a decisão do presidente Jair Bolsonaro em celebrar o tal golpe militar de 1964. As publicações da deputada gerou revolta entre a oposição e entre outros usuários do aplicativo, colocando a hashtag Ditadura Nunca Mais como o assunto mais comentado do Twitter. A Joyce Helseman é famosa também pelas declarações polêmicas, polêmicas. dela, né? Uhum, ela é... é uma das seguidoras fiéis do Bolsonaro. Uma fã. O Bolsonaro falou, ela assina embaixo. Uma fã. Se o Bolsonaro falar pra ela... Homens têm que sim ter mais direito que as mulheres porque eles não engravidam. Ela vai falar... Verdade, capitão. Parabéns, você está certíssimo. Vamos bater continência. É, gente, <risos> não, não dá. Ela, ela aplaudiu junto. É o mesmo caso. Ela aplaudiu junto Exatamente. a comemoração dele falando que é uma coisa certa mesmo que e eles não tratam como golpe né é, um... é o regime de 1964 contradizendo
0: lado... tudo
2: que está na história né Sim, Sim, é, vários,
0: vários grupos de advogados inclusive é, se reuniram para discutir isso e fizeram uma uma contra né contra isso mesmo é, eles contra essas comemorações porque a gente não celebra a morte das pessoas, uhum. entendeu? E é basicamente isso que o Bolsonaro quer dizer, vamos comemorar o golpe, não é assim que funciona. Uhum. A gente viveu 21 anos de um período horrível que as pessoas não tinham liberdade para nada, que a gente não teve votação à presidência, que a oposição era perseguida
1: e a oposição é necessária para manter uma democracia,
0: censura então, a gente não pode... Se o Bolsonaro considera ou não ditadura, é um problema particular dele, mas que houve,
1: de houve, fato, houve. Sim. E outros países que, sem comparação em relação ao número de mortos, com certeza, mas que tiveram regimes em que morreram milhares de pessoas, no caso, por exemplo, do nazismo na Alemanha, do fascismo lá do, do no Mussolini, do Mussolini fazer qualquer apologia a esse tipo de regime que aconteceu dentro desses países, é crime. Você é preso. E no Brasil o nosso próprio presidente faz isso.
0: E os filhos des, desfilam com, com camiseta do Brilhante Ustras, o coronel que mais torturou na ditadura.
1: É um absurdo. Deveria ser crime. É, é mas é, é isso que é, que
0: é o chocante. Ele, ele salda a ditadura paraguaia, ele salda a ditadura chilena, ele salda a ditadura brasileira, mas a ditadura da Venezuela é um absurdo para ele. Ele tem que acabar combater com, com
1: ela, com certeza, favor, junto com os né? Estados Unidos, que adora ajudar outros países a se reerguer <risos> e se tornar uma potência, como é, ele vai super. fazer com o Brasil. É, é
2: complicado. Quando a gente vê né, que a sociedade em si, não vamos generalizar assim, mas tem muita gente que comemora a morte de outras pessoas, né? A gente claro vê como, como a nossa sociedade está doente, né? Como acho é que Exatamente. tem que ser repensada a forma.
1: Já ouvi inúmeros comentários de pessoas que apoiam, que falam que a ditadura militar foi um período bom para o Brasil, falando que só morreu, só apanhou, só foi estuprada quem merecia. Que as mulheres que foram estupradas durante a ditadura, com relatos de que aconteceu em frente aos seus filhos, só fizeram isso porque elas mereciam. Ainda que
0: houve crianças torturadas também, né? Uhum, filhos de, de que tiveram de que sair do país. Então teve exilados, gente, a ditadura não foi boa, a ditadura não é boa se é aqui, se é na Venezuela, se é no Chile se é na Coreia, a ditadura
2: nunca é bom Sim. porque não é a vontade da maioria É, é assim, acho que as pessoas têm uma falsa ilusão porque a grande maioria delas por não ser militante, não estar tá dentro da política, vamos dizer assim é, ativa, na época, é, passou meio que despercebido. Não sentiu sim, tanto uh -huh. essa ditadura quanto uma pessoa que é mais. Que tava envolvida, mais envolvida, envolvida politizada é, Dentro das universidades. Nem, nem só
0: isso, sim. Mas, por exemplo, jornalistas foram perseguidos. É, é, gente, a gente cansou Móvicos. de saber isso. A gente cansou de saber.
1: É, to é, é a não. total falta de liberdade de expressão. Uma ditadura não permite que você seja quem você quer. Indiferente da opinião da maioria, porque foi a maioria que elegeu o Bolsonaro. Aí, se, por exemplo, se ele quisesse implantar um regime militar no Brasil, falaria que é a opinião da maioria porque foi a maioria que votou nele mas é necessário que a minoria também seja ouvida e seja respeitada seja respeitada sempre para a gente manter um equilíbrio na nossa democracia democracia e é
2: legal ouvir sempre a oposição, né? para saber o outro lado <risos> da história, porque assim, se a gente só tem é, posicionamentos positivos a favor, a gente tem, tem algum problema aí Uhum. a gente sempre tem que olhar outro lado para ver para dar aquela equilibrada
0: é mas quando alguém defende ditadura não eu acho não, que eu acredito não, é que complicado. não tem outro não,
1: lado não, né não não tem e, e a oposição é o lado que mais cobra né que de qualquer governo durante todo o governo petista durante todo o mandato do Lula o mandato da Dilma houve a oposição para fazer a cobrança é, eu Exatamente. acho que a houve um o impeachment é houve o um impeachment da Dilma pela oposição a oposição ela é necessária independente do governo que a gente está então é. vamos falar a...
0: impeachment, vamos falar do fruto desse impeachment. O...
1: Nossa, <risos> vamos. Vamos contar o fruto desse impeachment. O fruto, Quem é o fruto saiu por cima de todo esse impeachment aí da da ex-presidente Dilma. O ex-presidente Michel Temer, que foi preso na última quinta-feira, dia 21 de novembro, acusado de liderar um esquema bilionário de propina há mais de 40 anos, deixou na noite desta segunda-feira, dia 25, a superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, onde estava preso. A decisão de soltura foi dada pelo desembargador Antônio Ivan Atié, do Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Temer permaneceu preso por quatro noites em uma sala que, segundo o G1, tinha 20 metros quadrados e, segundo o Estadão, tinha 46 metros quadrados, que faz muita diferença. Né? <risos> Mas ambos divulgaram a mesma relação de mordomias que não deveriam ter numa cela, já que ele estaria preso. E entre elas estavam um frigobar, ar condicionado, televisão, coisas que a gente sabia que é óbvio, né? Provavelmente no na cela do Lula também tem. Além de Temer, a decisão de soltura inclui mais sete presos que também foram indiciados pela Operação Lava Jato. Entre eles está o ex-ministro e ex-governador do Rio de Janeiro, Moreira Franco, e o Coronel Lima, que foi apontado como operador financeiro do suposto esquema criminoso comandado pelo ex-presidente. O Ministério Público Federal informou que vai recorrer. Eu acho que até demorou para ele ser solto.
0: Fiquei surpresa até com a prisão. É porque ele falou, devem deve ter falado, vamos deixar ele aqui passar
1: uns dias vamos aqui. Vamos causar um pouquinho vamos na causar mídia. Um pouquinho, ele, é. Dorme aqui nesse hotel, Temer, um pouquinho, pra galera achar que
0: você ah, tá preso.
1: Ar-condicionado. Frigobar. Frigo melhor
2: que muita casa. Melhor que oh, muita casa. Eu acho que deram um tempinho pra ele descansar, sabe? Eu acho que a rotina dele tava pesada, cheia de compromisso. É ele é. falou assim, não, vou dar um pause aqui que ele não vai conseguir fazer nada lá dentro. E antes, ele vai poder
0: relaxar. Exatamente. Antes da Polícia Federal bater na porta dele lá de manhãzinha. Ele passou uma semana inteira procurando os advogados dele, então ele sabia, né? Ele sentia que ele ia ser preso. Uhum. E... Isso é
2: legal, né? É bem sensitivo, né? Ser sustentido e a gente. É, mas ele vai entrar
1: com várias ações,
2: <risos> Hoje... habeas corpus. Até desistir. O Lula entrou com quantos habeas corpus, gente? Ah,
0: muitos. Hoje o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, ele foi questionado, né? Sobre a soltura do ex-presidente Michel Temer. E aí ele falou que faz parte do jogo. <risos>
2: Tudo Realmente, bem. faz parte do jogo né Tudo bem. Depende Vai ser pra que
0: lado você tá jogando Depende pra que lado você tá jogando é. Pra que lado você tá torcendo É Depende por isso que é muitas tem coisas. laterais aí, direitos Que,
2: que lado você tá envolvido ah. também, no meio, nunca <risos> se Exato. sabe
1: Inclusive foi só o Temer sair da presidência Que conseguiram dar continuidade, né? As investigações contra ele Porque eu lembro que na época que ele foi Foram ser investigado elegear. A Carmen Lúcia foi tomar um chazinho na casa dele E ela Exatamente. que ia abrir a investigação então, sabemos que Mas no é. Brasil temos privilégios hoje,
0: hoje, político sem foro privilegiado não é ninguém,
1: né? Bastou uhum. o Temer perder o foro aí no terceiro mês Opa, vamos ser preso O filho do Bolsonaro não usou o foro privilegiado para pausar as investigações contra o motorista?
0: Exatamente É, gente, Brasil
1: Brasil, quem sabe quando acabar o mandato Se bem que eles são deputados, senadores há tanto tempo, né? O Bolsonaro ficou quanto tempo sendo deputado? Exatamente. vamos para um break rapidinho e a gente já volta
2: você está ouvindo na Um Brasil pronto, falei
1: Voltamos. Voltamos com o Pronto Falei E a gente tava falando sobre A prisão do Michel, do Michel Temer Do ex-presidente E sobre os foros privilegiados Que foi só acabar com o dele Que conseguiu pelo menos Uma continuidade na investigação
0: Ah, mas tem muita coisa aí ainda O Michel Temer ah, O Ministério Público vai recorrer Isso é um dos nove processos Quais uhum. eles estavam respondendo Então a
1: gente mas vai ficar nesse pingue-pongue 40 hein? anos de uma organização criminosa bilionária. Ah, gente. Eu não me, me recordo o nome. Falar, né? Eu não me, me não recordo falar. o nome é de um, um presidente. Foi um presidente aqui do Brasil que falou que se você for presidente durante um dia do Brasil, você nunca mais vai precisar trabalhar pro resto da sua vida. De tanto dinheiro que rola. O Bolsonaro mesmo já gastou um milhão do cartão surreal. corporativo.
0: Mas o que, que é um milhão? Pra eles, né? O que, que é um milhão do Bolsonaro? É uma, é uma outra realidade, sabe? gente. Pra quem viveu 28 anos como deputado, o que, que é um milhão de reais? 28 anos como deputado sem fazer nada. Ah, é, sabe? E foi eleito. Eu Nem sou é projeito. Gente, surreal. Ai, aí usa caneta BIC pra disfarçar, sabe? Não. Eu não,
2: eu não entendo, usa caneta BIC,
1: como. vai de chinelo pro... É. <risos> Coloca uma borbudinha e te Tirar a porta, tomando um café da manhã é, com um pouco manteiga. É usar a do Palmeiras falsa, gente, né? Mas, é. é só a gente analisar os
0: sistemas básicos de condição de vida do brasileiro e de um político. Pronto, é simples. simples. Olha a nossa saúde, a nossa educação, a nossa segurança pública. Agora olha dos políticos. Todos uhum. eles
1: roubam. Fim. Ponto. Acabou. E vamos é, continuar uma, agora. Uma, 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 com... Vamos para o quadro da
2: Sofia. Vamos. Ai, vamos deixar isso aqui mais leve, mas nem tanto, né? Uhum. A gente vai falar só agora sobre Islã. Não, não tô falando de Islã, aquele grupo terrorista, tá? Quer com é tá, gente? Vou deixar aqui bem claro o slam, tá? Ele tem o um imudo mudo e ele é uma expressão artística. Na verdade, para explicar um pouquinho melhor o que, que é esse slam, eles são batalhas, apresentações de versos, poesias críticas, de reflexão sobre a sociedade. O, o Islã, ele é um espaço de expressão literária da periferia. É, ele funciona como um campeonato de poesia, geralmente com tempo de 3 minutos para cada poetista apresentar o seu trabalho. Não há regras rígidas sobre como deve ser essa performance, tem que ser de autoria própria, sem adereços ou fundo musical, é bem simples. O legal é que você pode improvisar na hora também. Com Cunho Social, o evento vem crescendo bastante aqui em São Paulo e Rio de Janeiro, em grupos marginalizados pela sociedade, porque é, o islã, ele é uma expressão artística e cultural que vem da periferia mesmo, desses grupos marginalizados. Esse movimento mostra que que eu acho legal, porque ele mostra e apresenta que há cultura na periferia e que as pessoas que vivem lá podem produzir cultura de boa qualidade. É, agora que eu já apresentei o que é o slam e qual é a função dele, e eu vou trazer alguns slams que acontecem nessa semana tá aqui em São Paulo, que eu acho bem legal para a gente poder ter contato com essa outro tipo de cultura que não é muito vi viabilizado pela mídia, pela, pela grande imprensa. tá Tem um slam da... Iquatira, que tá na 17ª edição. Ele acontece agora no dia 31 de março, domingo. E ele é pertinho da Vila Matilde, viu? Das 2 às 6 horas da tarde. E assim, é um espaço livre. É só você chegar, tá bom? Você chegar e você é super bem-vindo. É bem pra galera, né? Isso, é bem pra galera. Você é super bem-vindo para expressar o seu sentimento, é, suas críticas. É, a gente, é, Eles só não aceitam é preconceito é, ou
0: discriminações, discriminações
2: em geral. É, outro islã que acontece também essa semana é o islã da Guilhermina. Ele será realizado no dia 29 de março, sexta-feira agora. E ele o espaço que fica localizado, esse islã é próximo da estação Guilhermina Esperança do Metrô, tá? O legal desse islã é que ele não fica em um espaço fixo ele circula entre os entre outros bairros cidades estados e até países gente tá então é uma coisa mundial mesmo é, outra novidade aqui desse Islanda Guilhermina é que ele está com uma edição dessa edição 17ª, ele tá com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Uau. E através de, dessa edição, através, na verdade, do terceiro, da terceira edição do edital Fomento Periferia, que é legal, né? A gente vê tantos retrocessos na nossa política, na nossa, no nosso governo, Sim. e ainda a gente vê que tem coisas que se salvam, e como esse projeto. Isso, tá isso, né? E pessoas lutando por isso, né? Isso, e pessoas lutando por isso, para não deixar morrer. Então é um incentivo que, para que haja cultura, e que as pessoas não desacreditem da cultura das pessoas marginalizadas pela sociedade. Ele acontece das 8 às 11 horas da noite, tá bom? Ali perto do metrô Guilhermina. É, tem um outro islam também que acontece essa semana, que é o Sofalar. É um islam de poesia. E ele acontece no dia 30 de março, também no sábado. E ele tem a, essa edição do Sofalar, eles vão lançar cinco zines. São e vídeos sobre vencedores do islam da poesia Sofalar anterior. Para quem não sabe, os zines são uma redução da palavra fanzine, aquelas publicações independentes de literatura, quadrinhos e poemas. É um meio de, de vamos assim, de pular a grande massificação de é, editoras que publicam só o que best-seller, sabe? Uhum. Eles estão tentando aumentar a questão da... São das...
0: escritores independentes. Isso,
2: escritores independentes, o pequenos... É editoras também, que fazem, geralmente, publicam uhum. esse tipo de produto. E é uma coisa que eu acho que agrega bastante e uhum. até mesmo culturalmente. Esse evento, ele vai acontecer no Red Bull Station, próximo da estação Ayangabaú e Terminal Bandeira, tá? E a entrada é franca. A única diferença aqui entre os outros zilans que eu tô falando é que ele tem um link no Facebook e você precisa confirmar a sua participação lá. Mas uhum. a entrada também é super franca, tá, gente? É só chegar... E se você quiser expressar, ter algum posicionamento de, é, político até mesmo, você pode falar também lá, que é super aberto. Uh, e tem o Slam, 15ª edição, poeta convidado, é o Quixote, tá, gente? Esse acontece amanhã, quarta-feira, a partir das 6 horas da noite, na frente da Estação Osasco, da CPTM, ah, tá, gente? Olha lá. <risos> Olha lá, pertinho aqui da onde a Isa morava, que ela não mora mais lá. <risos> <risos> Vou entregar aqui agora. E o, os campeões da edição mensal do Islã, 15ª edição, é, eles vão ser classificados para a grande final Islã da Zona Oeste, que acontecerá no dia 30 de, do 10 de 2019, que é de outubro, né, gente? Uhum. E quem levar a no, nessa final da, do Islã da Zona Oeste, leva a vaga para representar o Islã do circuito Islã de São Paulo. Então vai, ser, vai ter entre um... De zonas ah, e aí vai de estados, e aí depois quem lhe vai se o slam de São Paulo garante o slam do Brasil que vai para competição. Que é aí que você concorre com todos os estados, né? Os, os, os poetistas, não do Brasil, então ah, vai tá. ser do de vários de cidades, e depois é. estados, não, são, isso, os são regionais regi é. e depois os estaduais. Isso na verdade hum. são regiões aqui de São Paulo e depois vão eleger um de São Paulo para depois um do ser Rio, isso né? e fazer a competição. E, pra participar e aí depois, nomes? gente, depois disso, vai ter o pra representar o do Brasil, oh, Brasil no mundo. Então, mas aí cada um vai fazer em
1: uma língua. E como é que os outros vão saber o que o outro tá Acho falando? Acho que vai rolar a
2: legendinha, gente. É. Porque não é uma competição, tipo, por exemplo, uma batalha de, de rap que você vai responder o frente outro. Frente a frente. Frente ah, a frente. Tá. Você, você vai lá você apresentar. Você o seu e trabalho, isso, você Isso, pode preparar também ou apresentar assim na hora fazer uma improvisação. Mas é assim, não tem um foco de você rebater o outro. Você vai apres apresentar o seu trabalho, o seu discurso que você criou, a sua, o seu poema. E, gente... Pra vocês terem uma noção como que funciona essa, essa poesia falada, eu, vou, eu trouxe aqui pra vocês um poema da Ingrid Martins. Ela é poeta e organizadora da Batalha de Rimas Islã do Norte, que tem como objetivo a poesia falada, né? E também participa da organização da Batalha Dominação, que é um projeto voltado às mulheres dentro das batalhas da rua. Um fortalecimento a participação das mulheres nessas batalhas de Islã. É, ela vai fazer uma crítica nesse essa poesia falada que ela faz, uma crítica ao desemprego e ao preconceito na hora de contratação. Solta aí, Delvan
3: Eu visto minha melhor roupa para ser o que não sou. A sala de entrevista é um palco, a seguir começa o show. Apresentam falsidade por falta de oportunidade, alheia falta de vontade. Sei que o Brasa é país de tudo, menos da tal igualdade. Eles querem vaidade, força sua inteligência. Contrata-se rostos bonitos, tanto faz sua competência. Bonecos fantasiados de ternos em escritório, com ausência de sanidade dentro de um sanatório. Todos loucos por dinheiro, dinheiro deixando louco. Quanto mais se tem é pouco, se tem muito você tá preso. Se tem pouco é a sensação de estar solto. Cê é louco, hein? Mas olha mesmo pra minha roupa, pro meu cacheado solto. Não tem o que você tem, mas o que você tem pra mim é pouco. Na placa, estava escrito... Precisa-se de funcionário, não importa a idade. Coloquei o pé lá dentro e vi... Precisa-se de humanidade. Mas eles nem parou para ver que eu tenho competência. Minha carteira em branco comprova... O que eu tenho é vivência, inteligência. Mas aí, patrão... Aí, patrão... Obrigado pelas portas fechadas. Isso fez eu perceber que de vocês... Eu não preciso de nada. Se na sua empresa eu não posso trabalhar... Certamente ela é pequena e meu trampo de grande porte ela não vai aguentar. Brasil. Ê Brasil. O país do juramento. Ele jura que tem igualdade, jura que tem liberdade. Brasil, o país de todo. São Paulo... Cidade da oportunidade. Mas você já perguntou pra quem vem do Norte se essa porra é verdade? Sou jovem, mas aprendi que ensino médio não é fundamental. Sou aprendiz do descaso, nessa matéria passei direto, sem repetir no final. Pra ser lixeiro, ensino médio pra ganhar mínimo mensal. Pra ser presidente, estudar até que sério, é essencial. Mas sem estudo de qualidade, sem emprego de verdade, sem emprego não sou bem vista, sou julgada perante sociedade. Mas tudo bem, ainda podemos ser servente de pedreiro, Trabalhar de cabeleireiro, eles têm vaga de lixeiro, já vem aprendiz de pacoteiro, conclusão. Trabalhamos o ano inteiro pra começar no vermelho no mês de janeiro? É cômico, irônico, mas é verdade. Pra nós não se tem vaga, mas somos quem mais trabalhamos nessa cidade, nesse país. Dinheiro controla tudo, a que se paga, que se faz e na cidade do desemprego, nós tudo somos eternos aprendizes. Muito bom,
2: gostei. Essa é uma relação social. É uma acreditação social. É bem pesado mesmo. E ele traz, eles ela traz essa reflexão para várias questões, né? Não só o desemprego, é a forma que as pessoas são discriminadas na hora de fazer uma entrevista. Mas ela abrange muito mais. A questão uhum, do dinheiro, controlar tudo. E o que é
1: interessante desse, dessa forma de rap, de poesia, que é diferente das batalhas que a gente tá acostumado a ver. Porque lá em Osasco mesmo, tem as batalhas da LED, que é de rap, que é de rima. Que a garotada rima um contra o outro, não é? Sim, mas tem insultam um contra é. o outro. Mas, tipo, não é só a... É, eles não fazem só esse cunho social, político. É mais uma brincadeira, Pessoal. mas que é uma arte deles também. Sim, que é uma não forma pode... de arte. Não pode falar que não é. Sim. E é sensacional também, mas o Islam fiquei fascinada. Muito bom mas, a... é. as críticas sociais e as formas como elas são colocadas. Que, tipo... Ela coloca de uma forma que qualquer pessoa possa entender. Sim.
2: E é, é, é o que ela tem dela, entendeu? É a vivência que ela traz. Exatamente. É muito, é muito bonito. Eu achei que chega até a mexer com a gente, porque é uma realidade que tá ali na porta. Talvez não para você que tá ouvindo a gente, mas para muita gente da periferia. E, e ela, vale ressaltar aqui, ela é mulher, negra e lésbica. E, assim, é bem bacana, porque ela tem várias poesias muito bonitas e bem construtivas de reflexão da nossa sociedade. É, tem uma que ela traz o nome do da, da poesia dela é peito, teta, na verdade. E ela vai falar discutir sobre essa questão da, da sexualização da teta, como que a gente não pode usar uma blusa sem teta, se, se os homens não sabem lidar com isso. Uhum. E ela vai trazer todo Exatamente. Essa que é, questão essa da amamentação
0: em público Sim. também, né?
2: Ah,
1: hipersexualizam um mamilo
2: que é idêntico ao deles. É complicadíssimo. Isso gente, então é esse é o slam, espero que vocês tenham gostado um pouquinho, tenha instigado vocês a pesquisarem o que que é eu falei aqui a agenda cultural de alguns slams que estão ocorrendo essa semana em São Paulo espero que vocês tenham um pulinho lá pra conferir como que é, como que funciona é um ambiente muito legal, é diferente é bem alternativo do que a gente vai encontrar quando a gente for num museu ou numa exposição de fotografias por exemplo, mas é um ambiente que eu acho que vale ser é, conhecer e ver como que funciona e que não é arte só, essa arte sacra que, que existe, que há vários Nossa, tipos arte clássica, de artes. Clássica, né? É, verdade, isso, clássica que existe. Há vários tipos de artes e todas têm o seu valor e sua qualidade, uhum. tá?
1: Exatamente. É isso aí. E a gente vai
2: para mais um comercialzinho e já volta. Você está ouvindo Na Um Brasil? Pronto, falei.
1: Voltamos agora com o Pronto Falei. Após o nosso episódio Sofia. O é nosso
2: episódio Sofia. <risos> o episódio o Sofia, Sofia. Eu não tô começando a gostar, os nomes vão surgindo aí. <risos> e aí eu vou começar a anotar aqui para ver qual que eu acho o mais, o mais interessante. O o interessante. Mais interessante. de mais vinheta também.
0: Falando em interessante, vou falar uma coisa aqui muito, muito, muito interessante. E bem importante também. A vacina contra o Zika vírus. A gente sabe que Zika vírus em 2016... Fez muita grávida perder o sono, é. Né? E eu vou contar o porquê. Os pesquisadores do Rio de Janeiro constataram que a prevenção do Zika vírus pode ser uma vacina amplamente disponível, testada e adotada mundialmente, a da febre amarela. Feita por 16 pesquisadores da Universidade Federal do, Ue do Rio de Janeiro, a UFRJ, e da Fundação Oswaldo Cruz a vacina concluiu que a febre amarela protegeu camundongos da infecção do Zika vírus em laboratório reduzindo a carga do vírus no cérebro e prevenindo deficiências neurológicas apareceu como um colombo diz Jefferson Lima da Silva professor do Instituto de Bioquímica e Medicina da UFRJ um dos coordenadores do estudo referindo-se à expressão que descreve uma solução complexa que, depois de demonstrada, parece óbvia. Abre aspas. Nossa pesquisa mostra que uma vacina eficiente e certificada, disponível para o uso, há diversas décadas, efetivamente protege camundongos da infecção do Zika vírus. O, diz o estudo publicado é, online, que ainda precisa passar pelo processo de revisão é, exigido pelos periódicos científicos e tem um trâmite demorado Apesar do avanço o pesquisador ressalta que é preciso cautela abre aspas com todo o estudo científico este precisa ser produzido e confirmado fecha aspas a procura por uma vacina contra o zika vírus começou em 2016, quando se comprovou que a suspeita de que a doença recém-chegada ao Brasil, até então considerada inofensiva, era a causa do surto é, de bebês que nasciam com microcefalia e má formações neurológicas. É, sintomas hoje chamados de síndrome da zika congênita. O próximo passo são as vacinas em primatas.
1: É Eu... um... Meio estranho até hoje o Brasil não ter conseguido erradicar de vez com essa doença, né? Febre amarela, dengue... A gente tá tendo surtos de novo, o Brasil nós não estamos conseguiu em 2019. É, o Brasil
0: não conseguiu irradicar com a febre amarela, porque tem pais ainda que insistem em não vacinar seus filhos, é simples. É igual aquele caso, eu não me lembro quem foi agora. O... Foi um defensor da Def... não vacina isso. e é ele exatamente pegou Exatamente, é isso que eu queria trazer à tona. <risos> Sim, coitado. Exatamente, coitado não.
2: É complicado, é, causa gente. É consequência.
0: Enfim, é... é um avanço muito grande, na verdade... Tava ali na frente deles, a resposta para tudo, porque, porque a, a vacina da febre amarela já existe. E aí, falou, vamos fazer um teste aqui em Camundongos e deu, deu certo. Óbvio que uhum. isso precisa de mais estudo, precisa ser mais trabalhado e com cautela, porque não descobriram a crise ou a cura, a cura. mas já é um passo muito grande, porque a gente precisa, é. né... Nesse,
2: principalmente não, isso, nesses períodos
0: de chuva sim. do Brasil
2: e a gente tem que entender também que não é o um mediatismo né? igual que a gente fala ah, vamos, vamos, estamos trabalhando uma nova vacina e vai acontecer daqui seis meses, a gente trabalha com um tempo muito maior, porque há pesquisas há testes e a gente não pode uhum. testar é, de imediato em humanos e aí tem outra crítica também né que é o teste em animais que é, é bem complicado mas assim, é o que a gente tem hoje está sendo desenvolvido já ó, é, órgãos, é, criados em laboratórios uhum. para poderem ser testados esses medicamentos, né? esses Sim. medicamentos. Mas assim é bem complicado e é uma questão é perigosa, né? Porque o auge dessas de, do microcefalia foi no Nordeste. Exato. Uhum. E é o lugar
1: onde tem pouca assistência médica. Médica. Sim, mas essas doenças elas surgem e vão embora do nada, você que lembra do ebola a epidemia que foi, o surto do mundo morrendo de medo, e do nada você não ouvia mais falar, dengue, quando teve a mesma Mas coisa, é e depois são períodos, você né? para de falar
0: períodos a gente tem em janeiro, fevereiro e março, chuva o Brasil chuva.
1: tem uma indústria farmacêutica competente o suficiente pra já ter erradicado essas não, doenças não tem não,
0: não tem porque a gente não depende da indústria farmacêutica a, a gente, gente depende dos
1: vizinhos Sim, que só que a indústria ar farmacêutica, farmacêutica ela ganha com Sim. as vacinas. Óbvio, mas então, para eles de vacina. é um pouco não, vantajoso
0: não acabar com a doença. Mas não, não se trata de vacina. Se trata de que, mesmo que as pessoas se vacinem, se os mosquitos continuarem proliferando uhum. e. e então mais vírus irão. Falta vigilância uma conscientização. Também. Além Falta.
2: da vigilância sanitária, vigilância que, sanitária. que o Estado muitas vezes não dá em não dá várias regiões em ainda mais. Públicas.
0: Exatamente, então de baixa eu acho, renda. acredito que não, não seja é somente parte do estado nisso. Quando Sim. as pessoas. A gente sabe que janeiro, fevereiro, março e às vezes o começo de abril são períodos de in, grandes chuvas, inundações, uhum. e que a gente vai enfrentar isso por e muito, calor. E muito e muito e muito, muito, muito tempo, porque a gente não tem como parar a chuva, né? Nem devemos. Uhum. Porém, é, as pessoas têm que tomar consciência disso. Sim. É mais fácil. Acabar com o mosquito da dengue do que acabar com a doença em si. Está mais perto do, da, da nossa realidade acabar com o mosquito, que é
1: simples, não deixar ele procriar, do uhum, que acabar com a doença. É ele. Cada um fazendo a sua parte, né? É Exatamente. E vamos a um outro assunto. E dessa vez a gente vai falar de uma tragédia ambiental que aconteceu. E essa sim é tragédia mesmo ambiental. No dia 14 de março, o ciclone tropical Idai atingiu a região central de Moçambique e ao deslocar-se para o interior também atingiu os países Zimbabue e Malawi. Autoridades de Moçambique informaram que, até agora, estima-se em 446 o número de mortos e pelo menos 128 mil pessoas vivendo em abrigos. Além disso, a Unicef estima que haja cerca de 1 milhão de crianças que foram afetadas pelo ciclone. A maior preocupação das autoridades locais no momento é uma possível epidemia de doenças transmitidas pela água, especialmente a cólera, que é uma doença bacteriana que causa graves diarreias e desidratação. O ciclone que atingiu três países da África, né? Uhum. É estranho, ele tá sendo pouco comentado na grande mídia. Não estou vendo... Cartazes ou filtros de redes sociais falando somos todos Moçambique, Moçambique, por exemplo. Parece que quando a tragédia é do outro lado, quando ele não, ela não é na Europa, a galera não, não se comove tanto. É,
0: então. E um milhão de pessoas
1: foram atingidas. Um milhão de crianças. Cerca de um milhão de crianças atingidas colocando todos, dá mais, muito mais que isso. Exatamente. Gente,
2: 446 mortos. É uma catástrofe que tá super sendo pouco viabilizado pela mídia ocidental. Uhum. E a gente vê poucas correntes rolando em Facebook, Instagram. Uhum. E a gente sabe que se fosse em qualquer outro país, como na Europa, ou eu mesmo nos Estados Unidos, ia ter outra proporção, mesmo se o número fosse bem menor de pessoas atingidas. E é uma loucura você saber disso, porque a gente vê que assim é, é, a solidariedade depende pra quem da cor uhum. de quem da cor, da cor de, de, de quem, verdade. sabe, da onde é, e a
1: questão é que essas campanhas feitas na grande mídia ou em redes sociais elas ajudam sim, elas ajudam a chegar Contribuições humanitárias para esses lugares. Coisas básicas, coisas como água. básicas.
2: Esse, gente, então, Eu... eles não têm comida, não tem uhum. água potável, Sim. porque ainda as pessoas tá alagado tudo Sim, lá. tá alagado. E o que acontece? Como tem muitos corpos que ainda não foram achados uhum. e estão em decomposição nessa água, é, a água não tá potável para beber por causa que tá malária é. lá. Tem Uhul. risco você você beber aquela água e pegar malária. Então é uma, e uma outros, coisa muito complicada e é outra doença, né? Uma Sim. água completamente
1: infectada.
0: Exatamente, e, e é muito triste Hoje eu assisti uma reportagem Na Globo E eles falaram Por telefone com médicos De lá com Que estão prestando ajuda humanitária Lá, com moradores Porque eles falam português E eles disseram que Estão bebendo água das ruas Das postas das ruas Porque é, o sistema de água óbvio Foi cortado, já, já não tem né é precário, mas foi cortado. O hospital que prestava apoio perdeu 40% do teto na, no ciclo, na passagem do ciclone. Então ah, é uma, uhum. uma situação assim que a gente não consegue mensurar. É apocalíptico. É o, o tamanho da perda da, daquelas pessoas uhum. e. E a gente não vê, de fato, uma comoção por isso. A gente não vê uma campanha. Óbvio uhum. que há ONGs, há pessoas que fazem. Uhum. Mas poderia ser muito maior pelo nível e pela quantidade de pessoas sim, que foram sim. atingidas. Gente, há aldeias gente... é que
2: as pessoas ainda não conseguiram chegar para tirar as pessoas de lá. Nenhum,
0: nenhum exército do Iraque foi, uhum. foi prestar ajuda lá.
1: E a gente não tá vendo as grandes potências querendo entrar tanto com ajuda humanitária. Igual eles querem entrar na, na Venezuela. Poxa. Não. Será, será Iraque... que é por causa do
0: petróleo? Poxa, Iraque, mandou ajuda humanitária para o Brumadinho e não mandou para Moçambique?
1: Poxa, Estados Unidos, você também entra nessa, hein? É, então, mas agora vamos falar das ONGs que estão se mobilizando para conseguir contribuições e as maneiras que, vocês, que nós podemos ajudar. É, eu fiz uma lista aqui sobre as organizações que estão recebendo essas, essas doações e enviando para os três países da África que foram atingidos. A ONU principalmente como sempre ela é um dos maiores órgãos que contribuem toda essa ajuda humanitária a unicef que é um braço da ONU também está recebendo doações todas as vezes que eu estou falando é só jogar no google ou em qualquer rede social que você encontra a página delas e o link para acessar em que você possa contribuir com alguma quantia ou algum tipo de mantimento ou doação o médico sem fronteiras também está nessa, o Caritas, que é uma organização católica internacional, está recebendo doações. O Centro de Excelência contra a Fome dos Estados Unidos, que é uma entidade que se dedica a entregar alimentos em, regi em regiões atingidas por desastres, também está recebendo doações. E a organização Save the Children também está. E a Oxfam, que é uma entidade internacional que combate a pobreza. Ah, e tem mais uma também que é a ActionAid, que a gente vê o comercial na televisão muitas vezes, oh, de todas as ajudas que eles levam pra África, até para regiões do Norte ou do Nordeste, aqui no Brasil mesmo, que passam por situações de pobreza extrema. E essas são só algumas, tem outras também. E quando a gente fala que, por exemplo, as grandes potências não estão se empenhando em enviar a ajuda humanitária, a gente não está incluindo as ONGs, porque as ONGs elas não têm normalmente muito vínculo com o Estado. Não é o Estado que envia as ONGs, elas são um grupo de pessoas que se mobilizam. Já o próprio nome diz, organização não governamental. É. Elas são um grupo de pessoas que elas se reúnem em prol de alguma causa. E a gente. E tá com falta de. de tudo. Em Moçambique, em Zimbabue e Malawi. Então, então, gente, se, se os... puder ajudar, uhum. faça.
0: Não, Sim. Não divulguem, vai ser caro. divulguem nas redes sociais. Se não sociais. puder ajudar, divulguem, compartilhem, porque certamente vai chegar em alguém uhum. que possa ajudar. Pressionem
1: os Sim. governos para que eles queiram entrar tanto na África como eles querem em outros países para levar ajuda humanitária vamos lá Exatamente. eu vi
2: algumas, algumas correntes passando no meu Instagram no meu Facebook mas eu vi muito pouco tá? uhum. eu, não, eu não vou falar aqui quais são porque eu acho que não convém eu não sei se ainda estão recebendo mas assim, eu acho que precisa aumentar e acho que essa visibilidade tem que ser maior, porque é uma catástrofe que vai atingir, vai demorar para ser uhum. superada.
0: Exatamente. Uma tá.
2: das maiores cidades de
1: Moçambique teve uma destruição de 90% de todo o território. É uma cidade que
2: já acabou, era. acabou gente. Já era, acabou. Não acabou tem as mais pessoas, nada onde...
1: tudo. E vamos para mais Triste. um comercialzinho?
0: Vamos. Você está ouvindo
2: na Um Brasil. Pronto. Falei.
1: voltamos nós acabamos de falar sobre a tragédia, o desastre natural que aconteceu em três países da África principalmente em Moçambique o ciclone e daí
0: e agora vamos mudar de assunto e vamos falar sobre o governo do estado de São Paulo Opa. o governo de São Paulo anunciou nesta terça-feira dia 26 os três primeiros patrocinadores das obras de restauração do museu do Ipiranga EDP, empresa do setor energético, a Sabesp e o Itaú contribuirão juntas é, com 36 milhões de reais para a recuperação do espaço, que está fechado desde 2013. A contribuição será feita via Lei Rouanet, a Lei Rouanet que a gente tanto conhece. A previsão para a entrega e a reabertura do museu é em 2022, quando comemora-se o Bicentenário da Independência. O orçamento... É de 160 milhões de reais E seria o orçamento do governo do estado de São Paulo Mas com a lei Rouanet seria possível Já que a contribuição será de 50 milhões Ou seja, falta 14 milhões nesse meio Com esses 36 milhões já garantidos por essas três empresas A obra se inicia no dia 2 de maio O João Dória, o governador do estado de São Paulo Ele conversou com o presidente da república porque ele disse que não teria como tirar esses 160 milhões para cobrir do governo do Estado, do orçamento de São Paulo e muito menos do orçamento federal. Então ele pediu lá pro Bolsonaro, olha, dá uma revisadinha na Lei Rouanet e deixa, Foi tanta criticada, pelo... Tão criticada. Por, pelos dois. Sim, os dois passaram as campanhas inteiras falando sobre a Lei Rouanet. Que sustentava... Exatamente.
1: Artistas vagabundos.
0: E hoje... é por meio da Lei Rouanet, é, eles vão conseguir 50 milhões de reais, que seria 20% do orçamento da, da obra, e mais outras inúmeras coisas. Hoje, a administração do museu é 100% estatal, então ela é de, do Governo do Estado de São Paulo, junto com a Universidade de São Paulo, a USP, e eles estão pensando, após a reabertura, em dividir, essa administração Porque é um, um gasto muito alto Ou Sim. seja, o Bolsonaro e o Dória Criticaram a Lei Rouanet E hoje eles vão usar dela Para as obras no estado de São Paulo E é aquele ditado O feitiço virou contra o feitiço.
1: É, e fica de informação também Para as pessoas Que eram desinformadas quanto a isso que, acreditavam, que acreditaram Piamente em todas as campanhas políticas E acreditaram que a Lei Rouanet Era uma coisa que distorceram Horrível. completamente que, que era sustentava. dinheiro que sustentava projetos sem que sustentava projetos que não levariam a nada, por exemplo eu já ouvi gente falando, ah no Brasil, não produz filme bom, porque ele é patrocinado pela Lei Rouanet. Ou, então não sai do bolso deles, eles fazem artistas, qualquer coisa. Ou
0: que artistas eram ricos por conta da Lei da Rouanet. Da Lei Rouanet, eles então, não trabalham, pessoas, imagina. Muita desinformação. E no, no final das contas, a Lei Rouanet aí vai cobrir 20% dos gastos... Vai reconstruir o museu do, do museu do que tá fechado desde 2013. Ou seja, seis anos aí, vai ficar fechado mais... Três anos... Para reconstrução. Para reconstrução.
1: Com o dinheiro da Lei Rouanet. Vamos lembrar isso sempre. Então vamos apoiar as causas, vamos apoiar os artistas, porque a arte e a cultura também é extremamente necessária, tanto quanto qualquer outra área que envolva política. Vocês se entretêm o tempo todo. Nós nos entretemos o tempo todo. Então vamos a um... Outro assunto. Lembra que semana passada eu falei pro Fernando: ai, Fernando, por que você só fala de futebol no esporte? E aí ele falou: fala você de outra coisa. Então, e ela trouxe. Pois eu vim aqui falar ai, do esporte que, que eu mais gosto no mundo. <risos> A Seleção Brasileira de Ginástica Artística Feminina conquistou o ouro por equipes do DTB Pocal, evento amistoso tradicional e estratégico como preparação para o Mundial de Ginástica Artística, que acontecerá em outubro na Alemanha. A equipe formada por Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Rebeca Andrade, Thaís Fidelis e Caroline Pedro conquistou o título inédito com 164,396 pontos, passando à frente de potências no esporte como a Rússia, que obteve 159,496 pontos e a Holanda, que obteve 153,763 pontos. O destaque da competição foi a ginasta Rebeca Andrade, de apenas 19 anos, que inclusive volta de duas lesões. A jovem, que é considerada a promessa da ginástica brasileira, venceu em todos os aparelhos. No salto, com 14,800 pontos. Na trave, com 13,433 pontos. No solo, com 14,170 pontos com 14,133 pontos e nas barras assimétricas com 14,566 pontos as barras assimétricas sempre foi uma dificuldade para a seleção brasileira as meninas sempre se empenharam muito para conseguir elevar o nível porque sempre durante essa modalidade o nível, a nota da seleção inteira para conseguir o, alguma medalha por equipe ia lá embaixo e foi uma inclusive das maiores notas da Rebeca Parabéns, Rebeca. E tem Parabéns. mais uma coisinha. A soma dessas notas a levaria ao pódio do último mundial. Apenas atrás da Simone Biles, o maior nome da modalidade. A Simone Biles é, Simone é uma Biles. lenda, né? Ela é incrível. Ela tem, acredito que uns dois ou três saltos que levam o nome dela. Os Biles. Que são saltos, tem um deles que eu acredito que só ela fez até hoje ainda, inclusive continua fazendo nas competições. As notas dela, assim, comparada com qualquer outra atleta, é muito diferente, é surpreendente. E a quantidade de ouros, ela é a campeã mundial de, nas conquistas de medalha de ouro. Acima de qualquer outra que já teve na história. Simone Biles é incrível. Inclusive, <risos> temos uma admiradora da Simone Nossa Biles aqui. Eu sou mesmo.
0: Inclusive. Não, ela
2: é sensacional. E ela muito. ganha direto, né, gente? Ela, ela sempre, ganha sempre ganha alguma coisa. É, é. muito raro, Vamos na verdade, fazer uma comparação
0: aqui. quando justo, ela não ganha. A Simone Biles é a Marta do futebol.
1: Ela é sensacional. Sensacional. A Rebeca Andrade, quando ela foi comparada à Simone Biles, porque falaram que falaram não, né? As notas dela só ficaria atrás da Simone Biles no mundial do que teve do ano passado, no caso, então ela ficaria com a prata. Ela também ficou mega lisonjeada, Óbvio. porque acho que toda ginasta Som atualmente agente. admira a Simone Biles de longe, né? E torcemos para que a Rebeca conquiste todas as expectativas que ela tem. Que seja até melhor que a Simone Biles. Porque ela é também, gente, é uma menina de 19 anos que acabou de sair de duas lesões. Antes a promessa da ginástica ainda é, né? A Flávia Saraiva é incrível também. Era a Flavinha que ob ela tinha os maiores, as maiores notas, as maiores pontuações em todos os campeonatos. E agora temos aí a Rebeca, que voltou tá se recuperando ainda e conseguiu tudo isso. Ela que. Desejamos forças, né, uhum. pra Rebeca, porque não é fácil. Graças às notas dela que. Pela primeira vez na história, o Brasil conseguiu o ouro por equipes na Seleção Brasileira parabéns, de Ginástica Artística Brasil, Feminina. Parabéns, Brasil! Ah, parabéns, meninas! Parabéns, Rebeca! Ah, uma coisa importante também, o solo dela, ela fez com o, uma música de funk, o, o Baile de Favela. Foi é um o Baile de Favela. Foi o tema do solo dela, a música de fundo. Uau. E a, ela falou que é importante para ela... É não mais brasileiro a cultura que o funk, brasileira que funk, né? Mostrar para mundo. O é isso aí, parabéns, meninas. Parabéns, meninas. Vamos.
0: Vamos falar de um assunto aqui que não é engraçado, mas é um assunto muito interessante. Imagina se todos os museus do mundo tivessem que devolver a arte colonial que foi saqueada. Imagina. Ah!
2: Oh! Ião ficar sem obra imagina.
0: de
1: arte. Imagina um museu, um museu que tem nos Estados Unidos de artes Não só africanas.
0: Ele, gente. Imagina Não os só museus ele. da Europa. Imagina o Museu do Louvre.
2: Hum, o Louvre, por exemplo, por exemplo. basicamente. É, Vou contar pra vocês aqui. Devolver tudo pra África. Imagina. Mas no imagina. Brasil também, tá? Hum. Ó, o Brasil se inclui nessa.
0: Esse passo já foi dado pela Holanda e pela França. E abre um leque de discussões entre os países da Europa. O Ridge Museum de Amsterdã planeja devolver o espólio colonial do Sri Lanka e da Indonésia, peças que foram roubadas ou saqueadas. Esse ajuste de contas também está sendo praticado pela França. Em 2018, o presidente francês Emmanuel Macron abriu as portas para devolver dezenas de peças africanas expostas no museu do país. As obras devolvidas são do Mali, da Etiópia, Senegal, Camarões e Benin. E a negociação foi feita por meio de um relatório abrangente que defende a restituição artística. Essa mudança é inédita e contrasta com a atitude britânica, por exemplo. A Inglaterra e a Grécia têm um conflito no qual há anos a Grécia reivindica as peças de mármores e estátuas do Partenon de Atenas. Nessa batalha, os gregos não são os únicos que querem suas peças de volta. O Egito, Chile, Benin, Iraque e Turquia lutam para recuperar o seu patrimônio no centro de Londres. As petições são tantas que os, os britânicos iniciaram em 2018 uma série de palestras para explicar como muitas de suas artes chegaram à capital inglesa e que nem todo o acervo é resultado de saques. Um dos argumentos dos museus para não devolver as obras de artes a seus países de origem é o risco de deterioração durante a viagem de volta e o questionamento sobre as nações na qual a, na questão da conservação dessas obras.
1: Imagina, Imagina, né, galera? Quantos museus que não iam acabar com isso. No, eu sei que no, é um filme, né, galera? Mas no filme do Pantera Negra, lá do The Chala. Eles mostram em Nova York um museu de cultura afro com várias peças que foram tiradas do território africano e eles expõem lá como Exatamente. sempre estivesse lá, né? É, o... eu entendo,
0: porque, por exemplo, o porta-voz de cultura britânico, ele disse que é muito difícil o transporte dessas obras e que talvez esses países não conseguiriam manter é,
2: preservado, preservado uhum.
0: esses acervos porque, por exemplo, a Síria é, foi saqueada, a grande parte do acervo de obras sírias estão na Europa ali, né? em países do como a Inglaterra, como a França e etc. Só que eles alegam que, por exemplo, a Síria vive uma guerra hoje. Como que ela conseguiria manter esse acervo intacto? Uhum. E eles dizem que a preservação das obras são de cunho social. Então todos uhum. devem preservar obras de arte. Óbvio que entra dinheiro nisso também e esses países não teriam como manter.
1: E o Brasil acabou com toda a credibilidade Que tinha em relação aos museus né? Nós tivemos quantos Sim, incêndios fato. nos
0: últimos anos Sim, mas mesmo assim O Brasil conseguiu doações de museus da Alemanha Por exemplo Mas aí fica o alerta né? É, ainda nem todas as obras foram saqueadas no, Durante o período colonial Mas também há casos Como por exemplo a, Os nazistas que saquearam Obras dos judeus Então tem todo esse porém o fato é que é triste né e é interessante também porque se o museu do Louvre que fica na França tivesse que devolver as obras metade do acervo dele seria perdido porque metade do do museu são de obras africanas tem obras brasileiras tem obras de índios na França não tem índio enfim <risos> é, fica aí o questionamento né mas é, é boa a iniciativa da Holanda e da França de devolver essas obras porque o reconhecimento é muito bom
1: Uhum. E os países também Eu acho importante que as pessoas Dos próprios países tenham acesso Elas não precisam ir até os outros países para poderem ver a história, a história deles Exatamente E é isso, o Pronto Falei vai ficando por aqui Eu e... sou a Ingrid Oliveira Eu sou a Sofia Lisboa E eu sou a Isabela Torres E na mesa de som e suporte técnico Nós temos o Rafael Padovan Até a próxima, tchau 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 gente, até
2: mais Pronto, falei Você ouviu pela Um Brasil Pronto, falei